0: ¡Hey! ¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo podcast como cada viernes. Hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado que tenía yo un montón de ganas que, que viniera a platicar con nosotros, el señor Cesari. Muchas bueno, gracias bueno. por estar buenas, aquí con buenas, nosotros. Buenas. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿No te costó bien, venir?
1: Bien, bien, bien. Tráfico, tráfico a morir. Pero es que bien, para, los,
0: para los próximos invitados que van a venir aquí al podcast, hagan su tiempo porque es cuesta un poquito es, venir. Es, sí, lejitos. <risas> este, don Cesari, estamos hablando... Sobre tu nombre, vos, ¿por qué te llamas Cesario? Ah, la voz. Porque, de... yo, yo, perdón, perdón, este, es la primera vez que hablamos, una conversación larga desde la vez pasada que grabamos el año pasado la...
1: La, la canción,
0: el video con Toda la Vida, toda la eh, vida.
1: eh, eh, toda la
0: vida, eh que estabas hablando. Esa fue la primera vez que me recuerdo que hablé con vos, pero yo te conocía antes, pero yo te conozco como y ¿Cómo te llamas?
1: Ah, la gran voz es, 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 es una historia mera trágica. <risa> Porque a mí no me gusta mi nombre. Mi nombre es César.
0: Ajá. Entonces no yo te gusta tu
1: nombre. Como, como de señor, como de pastor, así bien. El pastor el César. El ajá, <risa> <vos>. como. <Entonces risa> como bien adulto. Entonces no me gusta mi nombre y yo me acuerdo que de niño no me ha gustado mi nombre. Uh -huh. Es como que mi papá vio un partido de no sé qué país y uh -huh. me dijo, ah, mira... Te voy a empezar a llamar así porque ya sé que no te gusta tu nombre. Y había un jugador que se llamaba Cesari, babos. vos ah, sí. Entonces ahí, ahí investigué y Cesari significa César.
0: Ah, ¿Sí, más, más fácil de decir. ¿Sí, es como los que se llaman Andrés y les dicen Andy, babos. ¿Sí, sí, pero yo me llamo Andy. Pero es un nombre, ¿sabes? No, sí, son, sí, sí, sí. es como los Andys que ni se llaman Andy, ¿Sí, Yo tengo una pelea ahí con la, con la gente que se llama Andy, pero que su nombre es Andrés digo, ¿para qué le dicen Andy? Si Andy original aquí, mira. Mira, <ríe> eh, vos te escribís: vos sos este, productor, Villa y no sos. No, no, no. no sos productor. Sos, eh, ¿Sos cantante, rapero, reggaetonero? ¿Qué sos?
1: <risa> bueno, yo me considero eh, cantautor. Cantautor. <risa> artista sí, independiente. Artista independiente. Que lucha por sus sueños. No, Ajá. sí, productor. Eh, con principalmente productor, Ajá. produzco música. En segundo lugar, creo que rapeo en mis tiempos libres. Uh -huh. Y trapeo en mi casa de vez en cuando. <risa>
0: <risa> para que escuche la, sí, la idónia sí, Para,
1: que, para, que, escuche, para, para que, que escuche, que soy un buen muchacho. <risa> Sí, Me este... dejo pegar, sí, lavo la platos gran, Lavo <ríe> los platos, y si me mandan, si me lo ordenan <ríe> sí me dejo mandar <ríe> sí me dejo mandar Soy buen obediente
0: uh -huh.
1: Bueno, eso a vos, este, produzco, rapeo mis tiempos libres y. Um... O
0: sea, vos no sos rapero de tiempo completo
1: Pues yo creo que siempre lo uso para
0: desahogarme Porque Esa es una de las preguntas que yo te quería hacer Yo ¿Ah? te conozco a vos por rapero Ajá pero no haces eso, exactamente. O sea, sí lo hago, pero Ajá. lo
1: hago más como, como parte de mí. Uh -huh. Digamos, me, me gusta mucho desahogarme. Incluso hay muchas canciones que están ahí en la computadora uh -huh. que uh -huh. no se las muestro al público.
0: ¿Las grabas solo para Solo vos? porque
1: me, me gusta desahogarme uh -huh. y quizá nunca van a salir. Entonces, el rapero eh, sí me gusta hacerlo, uh -huh. pero más que todo por desahogo, digamos. Por desahogo.
0: Yo no lloro si caigo ah. me levanto de los dos. Entonces no soy rapero de tiempo completo. No, bueno, yo, te, yo creo que es, tal vez ajá, sí. O sea, sí soy reporte de tu Yo te conocí personalmente en Crearte. Ajá, donde conocí también a Javi del ajá, año pasado. ¿eh? Gracias a Susan y a,
1: y a, a David Santos. y a Santos ajá. por
0: invitarme, porque yo siempre he sido como muy cerrado. Y eso es como parte mala de lo que hago, porque yo no conozco a mucha gente a vos. A partir de ahí, por ejemplo, te conocí a vos, conocí a Dani, te conocí a Javi. Uh -huh. Después me invitaron al video. O sea, uh -huh. y ahí fui como creando conexiones con sí, gente. Pues, sí, porque... Pues. Yo, si te has dado cuenta, yo llevo años no, sí, haciendo yo, yo vi, y estoy yo vi en solo, ese evento que
1: En ese evento estabas como muy, muy apartado. Y es que yo soy bien retraído. Vos, ajá, ajá. Y
0: si te das cuenta, cuando me conoces, te das cuenta que tal vez no soy tan retraído. Pero si no conozco a la gente, yo soy bien así. como Sí, no pues, hablo sí, pues, sí, pues
1: vale. te, comprendo, te comprendo. Ajá, vos sos igual. No, vos sos súper pues, extrovertido. No, pero fíjate que, que a mí me ha costado ser, llegar a ser así como muy social uh -huh. con la gente. Porque yo era el más tímido en toda la vida. O sea, Ajá. toda la vida he sido como bien tímido, no le hablo uh -huh. a la gente, me cuesta entablar una conversación, uh -huh. pero como que me he obligado.
0: A Eso me pasó a mí <ríe> me también. Me he obligado
1: y ya estando aquí en el medio, también el tener uh -huh. un micrófono en la mano no es que me vaya a quedar callado en el en el escenario, entonces tengo que, tuve que aprender a hablar, tuve que aprender a comunicar uh -huh. y todo esto de siempre que te invitan a una iglesia, tenés que entablar una conversación con gente nueva Ajá. entonces fijo, sí o sí, tuve que dejar la timidez por un lado, pero sí me costó
0: Mira, yo te conocí en ese congreso y yo vi los invitados y me puse a buscar cada uno que era lo que hacía, porque o sea, yo en ese momento yo no te conocía a vos, no conocía a Dani ni a Javier, te dije ¿por, ¿por qué lo están invitando? para compartir ese congreso conmigo, ¿a quiénes son esos? Dije. Entonces me puse a ver, y a partir de ahí, igual yo le decía al Javi la semana pasada, que yo me volví fan de Javi, o me volví fan de vos, y ahí en Spotify, de las canciones, yo tengo, como eso te hace como que tu lista de las que más has escuchado, a vos, tengo que el 2019 y 2020, la de tuyas, tengo dos canciones que son las más top, que yo he escuchado, igual Ajá, de Dani honor. Ro y de Dani y de Machine, Dani Machine. Ajá. los Danis porque, los Danis, <risa> fíjate que de ahí me enganché, ¿va? y yo te conocí porque, ah, no puede ser que aquí en Guate hay un rapero que sea cristiano porque no se conocen mucho sí, ¿va?
1: hay muy poca cultura de rap cristiana uh -huh. aquí en Guatemala, la
0: verdad, que es parte de lo que vos haces también, y me gustó la forma porque, o sea, te toqué en ese momento te toqué y dije, oh, vamos a ver quién es ese, ¿va? y vi que ibas a cantar en actividades, ibas a cantar a prisiones y todo con, uh -huh. a eventos con mareros que habían y todo, lo, con pandillero sí, 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 sí. y dije, ala, qué culo cool que hace aquel entonces yo te conocí, que vos rapeabas pero no uh -huh. sabía quién más haces
1: pues sí, sí, la verdad es que sí, o sea la verdad es que el rap lo empecé uh -huh. a hacer antes de producir, uh -huh. pero no te niego que son dos partes de mi vida, aunque son diferentes, uh -huh. me gustan de igual manera las dos, o sea, produzco porque eso es lo que me lleva alimento a mi casa sí. eso es Ajá. lo que me da de comer y rapeo porque me ayuda a desahogarme, a compartir de Dios, uh -huh. a entender a Dios, porque es increíble cómo puedo entender yo lo que Dios me quiere decir a través de una canción cuando te digo que las canciones son solo para mí a veces, ¿verdad? Ajá. Dios, Dios me quiere hablar a través de mi, de mi mismo lápiz. Es, 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 es algo bien loco, pero lo entendí desde los ocho años, por ejemplo, que cuando intenté escribir, apenas podía escribir uno a los ocho años, ¿va? Pero yo me acuerdo que intenté escribir una canción de rap. Ajá. Uh -huh. Y yo, yo la, la gente se burlaba. Entonces yo Ajá. ahí vi que, que, que tenía potencial. Años más tarde me di cuenta que si alguien quería frustrar esto, uh -huh. era porque Dios quería hablarme a través de esto. Entonces me di cuenta que en muchos ámbitos de la vida la uh -huh. gente te va a querer frustrar en muchas cosas, pero es ahí donde Dios te quiere levantar.
0: ¿va? Fíjate que yo también hablaba con... Una vez con, yo compro materiales para lo que trabajo en un lugar ¿va? y estaba hablando con una muchacha que de repente salió que me conocía y de repente salió a conversación de que te conocía a vos. Ah, qué no te voy a decir el nombre para no quemarla. ¿eh? <risa> sí, sí, y me dijo de que él te, ella te conocía a vos y que vos desde el colegio era tu sueño cantar y que vos habías cumplido el sueño desde que, eras, desde que estudiabas en el colegio.
1: Ah, la verdad, sí, es que, que es que fue algo de chavito. Desde siempre Todavía habías sí, querido. Sí, desde siempre he querido rapear, uh -huh. y aunque obviamente no soy el mejor, uh -huh. pero siempre lo he tomado como algo que... Con ganas, ¿me entendés? Siempre Ajá. lo hago con ganas y desde chavito. O sea, desde muy temprana edad yo quería hacer esto y, uh -huh. y no me importaba lo que decían los demás compañeros del colegio porque ¿No se, se, se burlaban, se burlaban, ah, claro. Qué
0: mala onda la sí, gente Sí, se
1: burlaban. Yo me acuerdo que, que lo, los que más se burlaron tal vez fue en, en diversificado. Uh -huh. O sea, en diversificado. Entre básicos y diversificado yo creo que era donde más se burlaban. Que sí, que el rapero, que no sé <ríe> qué. Que, que la gente india mala Sí, uh -huh. se burlaban. entonces qué es que lo peor? Bueno, no sé si lo peor, me retracto. Ah, ¿Sabes cuál es lo bonito? Ajá. Que ahora me los he encontrado en la calle muchas veces y me saludan y me, y me dicen, vos, oh, qué bueno que te va bien, ajá. que no sé qué he visto, esto y lo otro. Uh -huh. Y yo digo, ¿te acordás que hace 10 años? ¿Te acordás años, que vos te burlaste ¿te de mí? <risa> <los panes> con... <risa> 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 ¿Te acordás que me le... quitaste <risa> los panes? ¿Te acordás
0: que machucabas mi pan con sí,
1: jamón? Sí, 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 sí.
0: Vos, oh, qué bueno, es que qué bonita historia de cumplir lo que querés hacer, Wam. Fíjate que yo también ser rapero es como uno de mis sueños frustrados. ¿verdad? Es que yo he intentado abarcar muchas cosas a lo largo de, de toda mi vida. Y es como que paralelo a mi trabajo, yo no me he podido dedicar y no creo que me dedique 100% a hacer lo que hago en YouTube, por ejemplo. Pero como hobby, lo que vos decís, en tus tiempos libres, a mí me gusta hacer todo eso. Pero yo no, yo una canción he escrito eh, propia, digamos. Cuando cumplí cuatro años en YouTube e hice mi canción para conmemorar mis cuatro años. ¿no? Sí, fue. Y fue el proceso, de empezar a hablar de lo que hacía, tanto. Luego, yo he hecho canciones, pero que son parodias o covers de otras ah, personas. Ya lo he visto, ya lo he visto. Ajá, entonces yo agarro la canción original y voy diciendo, este, Redimidos, un cover de Redimidos dice aquí tal cosa, entonces yo intento hacer lo mismo y que medio case con lo que él dice. Ajá, ajá. Pero digo otras cosas, don. ¿no? ¿Cómo le haces vos o cómo le comenzaste a hacer vos para empezar a escribir tus canciones? Porque cuesta un montón. Yo conozco, que... perdón, perdón, yo conozco un montón de personas que también, y a mí al principio me costaba, y es como que vas cantando, y va el ritmo, y como que no terminas a tiempo, o la palabra se pasa, y no se
1: es que fíjate que, que hay parámetros. Por ejemplo, mm. en el rap existen como cierto tipo de reglas. Ajá. Mm -hmm. O sea, hay co los compases tienen que estar bien marcados y tienes que entender uh -huh. a primeras los tiempos. Ajá. Porque si no entiendes los tiempos, no vas a poder hacer... Eso otras... es lo que dicen las bateas 4x4, ah, 6x4, 8x8, Ajá. 2x2 y cosas así. tenés que entender bien esos tiempos, uh -huh. porque si no entiendes esos tiempos, no puedes hacer otro tipo de estructuras. Ajá. Y mira, pues el rap significa Ritmo y poesía uh -huh. eh, Si lo traducimos, ritmo y poesía
0: eso en, es el, ¿Las letras significan las letras eso? Ah, ah. Ritmo y poesía wow, Todos eso, los días eso, aprende algo nuevo Eso
1: significa el rap Entonces, <risa> si te das cuenta tenés que estudiar también la forma de escritura literaria. Uh -huh. O sea, no es como algo simple de... Ah, uh -huh. voy a escribir una canción que rime con... Uh -huh. Sion todo al final. ¿va? Uh -huh. O sion, 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 sion. Uh -huh. Sino que tenés que entender de qué se trata la poesía. Uh -huh. Y cuando... Y los mejores raperos para mí son los que hacen poesía fuera del rap. Uh -huh. O sea, que solo se dedican a escribir libros y cosas así. Uh -huh. Entonces, yo creo que desde muy pequeño a mí me, me gustó mucho la literatura. Uh -huh. Y me, gustó, me gustaba leer, me gustaba... Eh, Hacer poemas, me gustaba como ser bien aplicado en mis materias de literatura y cosas así. Y uh -huh. eso me ayudó a mí y me facilitó poder escribir una canción. Ajá. Y más que todo, como te digo, desde los ocho años estoy intentando hacerlo. Y todavía no he llegado a lo que quiero <risa> escribir, pero desde los ocho años estoy intentando hacer uh -huh. una canción.
0: Y vos disco como tal no has sacado.
1: Fíjate que sí, antes nosotros con Dani uh -huh. teníamos un grupo, éramos Ajá. cuatro personas, pero no éramos cristianos al 100 va, Ajá. o por lo menos yo no era cristiano, uh -huh. eh, Dani siempre ha sido cristiano, entonces con este grupo sacamos cuatro discos, si no estoy mal, uh -huh. y pues cantábamos eh, fuera de, de la iglesia obviamente,
0: uh -huh.
1: después de eso saqué un solo disco, nada más, uh -huh. un solo disco que fue ya en mi etapa de conversión, uh -huh. saqué un EP que es un disco corto uh -huh. y hasta ahí. Pero no está en Spotify. Es, eso no. Yo, yo lo he
0: buscado. Te he buscado en Spotify. Creo pero que no sí, el
1: primer disco que tengo uh -huh. sí está en
0: Spotify. Ah, sí. sí está en Spotify, lo voy a buscar es, bien, bien. Se llama Apologético. Ah, sí, tenés ajá, razón, sí, si ya lo escuché. Ajá, se llama Y después saqué un EP cortito, uh -huh. como de cinco temas, que se llama Contigo. Uh -huh. Fíjate que eso es parte de lo que me gusta y lo que decimos vos, como que lo de la poesía. Porque hay una canción eso, en, en ese disco, creo que está donde vos vas como contradiciendo parte por parte ideas que van en contra de los cristianos, algo ah, así. ¿verdad? Ajá, okay. Pero no me Pre recuerdo que...
1: precisamente la canción de Apologético. Esa, es... Así ah. se llamaba.
0: ¿Y esa cómo te, la, cómo te inspiraste a hacerla?
1: Fíjate, fíjate que cua... yo, yo había escrito una canción que se llamaba Apologético, uh -huh. eh, pero hablaba de cosas muy sociales, porque en el rap es muy, so... el rap es muy social. Uh -huh. Entonces hablaba de las cosas de la vida y no sé qué, pero de la nada. Literalmente estando en el baño, ajá. yo estaba en el baño como pensando como todo, como, como todo en ser humano. Como <risa> todo en
0: escolta, la sí, de Ángel, ajá, sí bueno,
1: yo estaba pensando y de la nada yo sentí como fuera, fue, fue una de las primeras veces que Dios me habló a mi vida uh -huh. directamente. Entonces yo sentí que algo en mí me decía, esa no es la canción apologética, ajá. tienes que escribir otra.
0: Vos estás hablando de temas sociales. Yo estaba hablando de temas sociales. Como de pobreza, de sí, pandillas o algo sí,
1: así. Sí, digamos, o sea, por,
0: por decírtelo, cosas así, personas
1: revolucionarias porque la apología es como defender la fe Ajá. De, de, en base histórica, científica y bíblica. Ajá. Entonces yo hablaba desde una perspectiva social, personajes no cristianos uh -huh. que han defendido la fe cristiana. Ajá. Y cosas así, me metía muchas cosas. Entonces yo pensando en el baño dije, ¿esto no es? Ajá. Si yo quiero... Ser cristiano yo tengo que hablar de cosas que se viven en el cristianismo. Ajá. Entonces, precisamente, como en una hora más o menos, me senté y empecé a, a, a escribir. escribir como nunca. Creo que esa es una de las canciones que he escrito más rápido uh -huh. y, y la escribí como nunca. Y es una de las canciones que actualmente todavía me retan a mí mismo a ser un cristiano. ¿Y eso hace cuánto fue? Eso fue hace cinco años y medio.
0: Ah, sí, es bastante.
1: Cinco años y medio. Vos,
0: pero si pueden, los que están escuchando este podcast, búsquenlo, Apologético de y sí. Yo cuando lo escuché... Sí, pero sí se, sí se nota, por ejemplo, un cambio de calidad entre esa, ese disco y lo que ahora haces, ajá, ajá. pero el contenido que tenía ese disco, en especial en esa canción, es uno de los mejores que... O sea, sin adularte, yo siempre lo mismo le dije a Javi, sin adularte es de los mejores que yo he escuchado, porque da a entender, y esos son el tipo de canciones que a mí me gustan, que no es como que te hablen de que yo en la calle estaba sufriendo, ¿vale? ajá, ajá. sino que de verdad te intentan transmitir una idea, un pensamiento... De una forma más artística. Y como vos. es una
1: canción muy viejita que no queremos dejar morir, uh -huh. eh, hablamos con Dani y dijimos, no, esa canción la tenemos que Van a, van a rehacerla. Y la, la rehicimos. Ah, ¿Ya ¿La, ya la hicieron. Ya la rehicimos y va a salir en nuestro primer disco que va a salir. la este qué año. buena onda!
0: Este, ¿Vos cómo te preparaste para poder hacerlo? Eh, para poder hacer lo que haces. Suponete, el producir <ríe> música. es lo que te, Yo intenté desde el principio, había intentado hacer de todo. E intenté también, como que hacer mis propios beats en ahí FL está. Studio. Ahí está. Pero, ay, Dios, era como en el 2006, tal vez. Y bajé una versión ahí pirata del FL y me puse ah, eran a hacer. bastante. Ajá, me, bajé, me, me puse a hacer. Eh, este, ahí son como unos cuadritos y vos vas poniendo bombo en, en cada ajá, primero, ajá. pum, pum, pum. Ajá. Y luego cada tercero y cuarto, algo así. Calca. Y entonces, algo así ¿eh? ajá, ajá. Entonces, pero solo fue probar. Vos. ¿Estudiaste algo eso? ¿O aprendiste trasteando? ¿O cómo aprendiste a hacer... Fíjate,
1: fíjate que mis raíces, digamos, uh -huh. yo tengo mucha inspiración de mi hermano, mi hermano es uh -huh. músico uh -huh. y él toca de todo, bro. pero le gusta mucho la música latina, uh -huh. él no, no es cristiano, uh -huh. pero le gusta mucho la música latina y todo eso, y él desde pequeño me enseñó a tocar, ¿qué te digo yo?, los bongos, las congas, Ajá. timbales y toda la percusión de cuero y cosas así. Ajá. Entonces eso en mí como que, que había algo que quería salir, ¿va? Ajá. Y bueno, empecé a hacer música, empecé a hacer rap, pero cuando... Llega una etapa de mi vida, como a los 13 años más o menos, uh -huh. 13 años me regalan una computadora. Ajá. Cuando me regalan una computadora quedas grandota. ¿no? Que tenía un escritorio para atrás. Sí, eh. parecía un telé. Así grandototas, <risa> grandototas. Ajá. Lo primero que yo hago es, voy a buscar programas para hacer, para hacer para pistas. Para hacer música. Para hacer pistas, dije ajá. yo. Porque yo, obviamente mi, mi, mi rollo era el rap de, de, de ese ajá. entonces. ¿no? Para hacer pistas, dije yo. Cuando... Y encuentro un programa no era el FL No sé cuál era Pero ya traía loops mm. Entonces solo lo pegaba a los loops Y ya estaba hecha tu pista
0: Ajá, solo ibas uniendo ajá, partes Ajá, solo par
1: ibas uniendo partes Ajá Pero luego de eso Me di cuenta que existía el FL uh -huh. Y desde entonces ha sido el amado de mi vida de, En ese <risa>
0: trabajas Me imagino que hay otros programas Sí, dados. hay otros
1: programas Hay otros ajá. programas diferentes Que también uso Pero uh -huh. yo me quedo con FL Pero ¿no?
0: trabajas en FL Sí Y ahora de eso te ganas la vida De eso me ganó la vida Es, es bien...
2: Es
1: bien Porque ya,
0: Ajá, eso te iba a decir Porque... El año pasado hablamos de eso y vos me decías, yo ya me estoy yo platicando de que vos te dedicás 100% a la música. Uh -huh. Pero yo en ese momento yo entendí que te dedicás 100% a cantar. Uh -huh. Entonces dije, ¿cómo es que a qué le hace para vivir de ser rapero? ¿verdad? Sí, no se Pero, puede. Así <risa> que es bien difícil. Yo desde el punto de vista de lo que hago también tío, es bien difícil ser independiente y ganar dinero con lo que haces. Así va. Pero después me puse a ver y vos haces beats entonces vi que había un canal que se llama Chesai Beats y vos ahí vendés beats. Ajá, ajá. Un beats es una un beat, beats, una, va, ya, ya está hablando es por un señor. Beat. Un beats, <risa> Un beat es una pista que alguien te compra para él cantar sobre esa pista, Exactamente. ¿no? Sí, Exactamente. ¿Y cómo le haces eso? ¿Vos la haces y la pones y la gente la busca o ya te la encargan?
1: Mira, pues, yo creo que Primero quiero hablar de la primera motivación que yo tuve. Ajá, dale. Porque cuando yo a los 14 años tuve esa computadora y empecé uh -huh. a hacer bulla y relajo en mi casa, en uh -huh. mi casa me decían, no, que estudiar, que estudiar. Y claro, yo siempre fui bien aplicado, siempre en los uh -huh. padres de honor y nunca, nunca fallé. Entonces, a los que están viendo, estudien. <risa> <risa> o sea, hagan música, pero estudien. Pero estudien. Pero estudien, claro. Yo siempre uh -huh. fui bien aplicado, pero me decía mi mamá, no, es que eso te va a distraer, eso te va a distraer. Uh -huh. Pero ese impulso de negativo, si así lo puedo decir, Uh -huh. Fue lo que en mí hizo algo diferente, decirle, yo le voy a demostrar a mis papás que yo les voy a dar de comer de esto. Porque vivíamos en unas condiciones precarias, uh -huh. vivíamos en, en unas condiciones de pobreza uh -huh. extremas y así le puedo llamar. Y, y tener una computadora era un lujo porque, o sea, era, uh -huh. yo dije, voy a vender bits. Entonces a mis compañeros del colegio... De, de la escuela decía mucha y le empezaba a vender bits a 10 quetzales, Ajá. a 15, a 20 quetzales con tal de tener dinero Ajá. y me los
0: compraban. ¿Que 10 quetzales eso es un dólar? Para es un los dólar, que no saben es un, un, dólar quetzal, un
1: dólar, dos dólares, uh -huh. un bit. Entonces fue algo bien bien loco y yo dije, no, aquí sí, aquí está, aquí yo, yo lo puedo lograr. Entonces llega, o sea, de, de eso estoy hablando, 14 años atrás, pues, uh -huh. pero en, el, en este punto de la vida sigue siendo mi motivación. Uh -huh. eh, eso. El, el demostrar a la gente que aquí en Guatemala sí se puede vivir de lo que uno ama, de su arte, siempre y cuando vaya de la manera correcta. Uh -huh. Entonces ahora lo que hago normalmente, antes publicaba en algo que se llamaba SoundCloud, no sé si Ajá, era, sí, sí, antes sí. publicaba en SoundCloud así un montón de sets, Ajá. de, 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 de bits de 10 segundos, y al que uh -huh. le gustaba le, me hablaba ahí por Facebook Ajá. o por cualquier lado, y pues le decía, mira, depositame y te vendo el entonces, ahora es, ahora es, más de, ahora es diferente. Uh -huh. Ahora me contactan ya directamente. Es como, bro, necesito un beat, Ajá. así, así uh -huh. Y ya yo se los fabrico al estilo que ellos lo quieren.
0: Pero vos, o sea, vos sí sabes de música...
1: ¿Vos qué instrumento tocas? ¿Tocas teclado o tocas? Fíjate que toco piano, Ajá. pero así
0: súper básico. Acordes super, generales. Sí,
1: acordes generales. Sí, no es que como, te vaya a fluir. Es como la
0: teoría musical sí, necesaria sí, sí. para... Lo poder. necesario, lo Ajá. necesario.
1: No es que te vaya a ejecutar un instrumento, Ajá. así te va a hacer un solo de guitarra. No, me cuesta. Uh -huh. Me gustaría y siempre trato de hacer tiempos para aprender, pero es mentira. <risa> 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 es mentira, es mentira. Entonces, sí.
0: ahora literalmente vivís... De vender... Beats. Beats. De uh -huh. venderle música a cantantes. A cantantes. Y suponete, vos lo subías a SoundCloud y una vez alguien adquiría tu beat, ya nadie más lo puede usar. Ya nadie más lo puede usar. Y, y ahí, ¿qué pasa? Derechos. Vos vendés el, el beat y vos tampoco de ahí ya no tenés derecho a tocar nada del, del beat. No, 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 no. Ya es de ellos. Ajá, ¿no? como que ellos lo hubieran hecho.
1: Ajá, ya es de ellos. Obviamente mis derechos no los vendo. Ajá. mis derechos Yo les vendo el derecho a usar la el, el instrumental.
0: Ah, ya en términos legales, Ajá. digamos así o sea, y, Va mi nombre siempre Y ya cuando ellos sacan su canción Va tu nombre en el beat o ya sale esta es la canción de fulanito artista. Depende. Ajá, o, pero no se menciona tu nombre como para vos hacerte promoción a través de <coughs> Fíjate que depende. Uh -huh. Porque yo creo que a veces conviene y no conviene. Uh -huh. Sí, porque me imagino que no le producís a cristianos únicamente. Ajá, también. ajá. Y eso ha sido un dilema también. Ajá. Eso ha sido bien complicado que la gente... ¿Cómo pueda le vendes a gente que no es cristiana? Ajá, sí, mano, me llegan
1: mensajes así de... de y, ¿Pero cómo es? O sea, ajá. estás ayudando a que pequen, me dijo un uh -huh. muchacho la semana pasada. Estás ayudando a que pequen. Yo le digo, no, es que este... Es un negocio. Ajá. Y un negocio no es cristiano. O sea, uh -huh. el trabajo es trabajo. El sí. cristiano soy yo. Ajá. Uh -huh. Entonces, a través de mi vida, yo creo y he visto la mano de Dios y cómo uh -huh. la gente conoce a Dios. Y aunque no hagan un cambio en su vida, conocieron uh -huh. a un productor cristiano. Uh -huh. ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, no existen pizzerías eh, que solo le vendan a cristianos uh -huh. o doctores que solo atiendan a cristianos, sino es un trabajo. Uh -huh. Es un trabajo. Ha sido bien complicado, pero ahí, ahí también va en juego lo de mi nombre. ¿sí? Entonces. Uh -huh. entonces a veces conviene y a veces no conviene. Sí, no,
0: no es como que digan así como los lo reggaetoneros que de último mencionan los créditos de todo. ¿va en ¿a el vos? rap casi no se da. Eso no se hace. En, en el
1: rap casi no se da. ¿Reggaeton
0: también producís? También.
1: Sí, también. Ah, antes no me gustaba el reggaetón Ajá. Mira, pues cuando era niño sí me gustaba. <risa> cuando me metía a la cultura del rap, el rap me dijo, no reggaetón Es que como que
0: chocan, ah, va. Llega chocan. el punto en el que rap y reggaetón no, no se llevan. No, no se
1: llevan. Uh -huh. no, es, son enemigos, Ajá. así titanes, a vos. No, 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 nada. Ajá. Pero
0: actualmente sí me gusta. Uh -huh. Sí me gusta y sí produzco correcto No mucho, pero sí lo hago. Ajá. Entonces, para vos es mejor decir que no te mencionen 100%, pero ¿cómo le haces vos entonces para que te conozca? Porque ah. si no dice así como Héctor y Tito, Dios la bendiga. Y de última decía, Valdi ah, yeah, yeah. en la pista, no sé ah. qué. O, o Wisin y Alde que decía, DJ Blas. ¿no? DJ Blas. Ajá. <risa> que ellos al final decían, ¿quién le hizo su pista? Y la gente conocía... A, a DJ Blas, a DJ no sé quién... Que las había producido su canción... Pero porque lo mencionaban... ¿Cómo es que te conocen Yo creo a que, vos? Le,
1: que ahora ha cambiado un poquito el método uh -huh. y ahora las redes sociales visuales te uh -huh. ayudan mucho uh -huh. y antes porque no teníamos Instagram, nosotros necesitábamos escuchar el Ajá. nombre de alguien y, ay, ¿quién será este? Quiero que me produzca
0: Ajá. pero ahora creo que se va como... Como como Héctor, ya me recuerdo que decía Héctor, decía, Looney tú ni no llega. Ah, no llega Era porque tenían que mencionarle
1: Entonces ahora yo creo que se va así como los chismes del barrio, así como cuando la cuadra uno hace esto y ya todo mundo lo sabe, Ajá. es así yo creo que es así, es Ahora, como de boca en boca exactamente, yo creo que más eso me ha funcionado a mí, no uh -huh. tanto que me menciones, sino más de boca en boca, ¿quién te produjo esa canción? le dice otro rapero otro rapero, uh -huh. me imagino que están así como en su habitación, uh -huh. ¿y quién te produjo esta canción amigo? Uh -huh. ah, Chesari, tienes que llamarlo, uh -huh. <risa> <risa> <Ajá>. <risa> llámalo al teléfono,
0: <risa> Chesari <Chesakvitz. risa> a la orden, a la orden
1: sí, yo creo que más así de boca en boca porque siempre llegan conmigo, mira bro, le trabajaste a tal amigo y me uh -huh. dijo que me contactara con vos y es más que todo eso, porque últimamente casi no es que me mencionen al final de sus canciones.
0: Y dentro de eso es que vos has hecho canciones para gente que no es de Guatemala porque no le producí solamente a guatemalteco. Uh -huh, uh -huh. Porque vos me estabas contando que tenías que venir esta semana o algo así porque te ibas de viaje a Colombia.
1: Ajá, ajá.
0: Y ahorita te vas y a qué vas a trabajar, a producir igual a Colombia. Fíjate
1: que mi otra faceta ajá. es que a mí me apasiona mucho el evangelismo uh -huh. y utilizo todas estas herramientas de arte Uh -huh. urbano y no urbano, uh -huh. para llevar la palabra de Dios. Entonces, en Colombia ha sido un país que de verdad me ha abierto las puertas como no tenés idea. Me ha abierto las puertas como no tenés idea. Uh -huh. no idea y allá aprendí mucho de lo que yo hago aquí en Guatemala, sinceramente. Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando yo fui allá, recién siendo cristiano, yo vi que el pastor que me recibió era rapero, mano. O sea, el pastor sí. de la iglesia general, ya Ajá. adulto, ya con su familia, con sus hijos de mi edad casi que, era rapero. Yo como, ¿Qué eso? pasó aquí? Cuando veo su iglesia, era un skate park. Sí. O sea, tenía su templo y en el patio de la Ajá. iglesia era un skate park. Y yo dije, ¿qué está pasando aquí? O sea, que sí puedo usar mi talento para llevar la palabra de Dios. Uh -huh. Y el pastor me decía, sí, es que yo dejo entrar a toda la gente que practique skate park, pero con una condición, que se queden al servicio. Uh -huh. Y ahí evangelizo, me dice. Ajá. Entonces empecé a conocer gente que, que estaba loca por el evangelio. Y yo dije, ¿qué es esto? Ajá. Yo esto lo tengo que intensificar en mi país. Y entonces allá en Colombia siempre ha sido como una formación
0: y a eso voy. ¿Qué es parte de lo que haces? Yo vi que tenés, no sé si es tuyo o si es entre varios, es una organización, una página o un movimiento que se llama Zona de Guerra.
1: Zona de Guerra. Ajá. Sí, sí, sí. Pero
0: eso es tuyo. ¿Qué es lo que haces ahí? Fíjate que antes de ser cristiano, uh -huh.
1: un amigo mío, que uh -huh. ya no es cristiano, lamentablemente, me dijo, vamos a hablar de Dios. Ajá. Yo le dije, me gustaría hacerlo. Y fuimos a una escuela, Ajá. y cuando fuimos a una escuela a hablar de Dios, yo vi cómo, cómo Dios me respaldó no siendo cristiano, y vi a más de mil niños y jóvenes llorando, porque les dijimos, un Dios te bendiga. O sea, no teníamos la experiencia de nada, solo dijimos, Dios Ajá. los ama, Dios te bendiga. Y todos los niños resultaron llorando, y yo dije, ¿qué es esto? Y entonces con él, él es grafitero, Ajá. entonces él pintó un mural en el, en el en la escuela y todo eso, yo quiero ponerle un nombre, dije esto. Entonces Ajá. nos llamábamos Operación Mateo 28. Ah, sí. <risa> Operación Mateo 28. Luego Ajá. de eso,
0: pues me dejó... Me dejó ¿Qué solo. es lo que dice Mateo 28?
1: Eh, Matías 28, 19, y a ser discípulos y bautizarlos ah, en el... De, ah. la
0: gran comisión, digamos. Exactamente.
1: Okay. Entonces, mm -hmm. eso era, ¿va? Ajá. Cuando yo me vuelvo cristiano, me doy cuenta que puedo utilizar estas herramientas. Ajá. Pero estaba como solito, ¿va? Entonces, yo empecé a llamar a mis amigos, 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 a mis mejores amigos. Ajá. Hablemos de Dios en los buses. Empezamos a hablar de Dios en los buses. Pero se iban, iban y venían, iban y venían. Entonces, conocí mm -hmm. a un chavo que es grafitero, cristiano.
0: Ajá. De aquí de Guate. Esos son los que pintan en, en así como ahí en la Atanasio, Jesús, en sí. Grandote. Fíjate que él no. no, él
1: es otro level. Pero... Él es otro Ajá, level. Él se llama
0: Wusser. Ajá. Ucer
1: es otro level. Él, es, él ha dado clases en la universidad. Ah. Tienen diplomados avalados por universidades de Graffiti, mm. eh, pertenece a varias organizaciones internacionales. Ajá. Y vi que él tenía su familia, su esposa, sus hijos. Ya sea
0: no es cualquiera que se pone a pintar una pared o No, a no, no.
1: Y él tiene, tiene un colectivo que se llama Guategraf. Uh -huh. Y los tres son cristianos. Ah. Entonces cuando yo le comento a este mi amigo, le dije mira necesito que me ayuden y ellos me uh -huh. empezaron a ayudar a, a pintar murales en, en en los eventos que yo estaba haciendo. Uh -huh. Entonces yo le dije mira necesito un nombre. Ajá. y llamé a todos mis amigos y amigos de diferentes iglesias, uh -huh. llamé a amigos de, de un montón de denominaciones de nomina, de de, uh, uh -huh. que me dijeron yo quiero entrarle, yo quiero entrarle, uh -huh. necesitamos un nombre muchachos, busquémosle un nombre pues mi amigo me dijo, yo por lo que vos has estado haciendo, yo siento de parte de Dios que esto se tiene que llamar zona de guerra, uh -huh. zona de guerra porque literalmente estás yendo a la zona donde Dios te va a dar un, muchas batallas y donde vas a ganar batallas, ajá uh -huh. Entonces, él le puso este movimiento zona y ahora te guerra. puedo decir que zona de guerra soy yo, también uh -huh. es como mi otro nombre. Ajá. Zona de guerra soy yo y mis mejores amigos. Uh -huh. Mis mejores amigos que deciden ir conmigo a evangelizar
0: a, ¿A todos donde, lados? A todos
1: lados. A donde sí, dan es
0: que ¿Van, a, van a, a lugares bien marginales? Sí,
1: a... vamos a áreas rurales, uh -huh. a, a barrios bien marginales, barri marginales Ajá. A, a lugares complicados, a uh -huh. donde regularmente las cuatro paredes no llegan. Ajá. Entonces, entendemos que nosotros somos iglesia y nosotros como iglesia vamos a esos lugares a ser iglesia. Fíjate
0: que eso es bonito, porque... Hay dos partes del cristianismo. A mí me gusta esta parte de decir es que ser cristiano es cool y que usar ropa de marca y así y se ve bien cool en Instagram, vamos. Uh -huh. Es decir, es un estilo de vida bien cool. Pero está la contraparte de las personas que no pueden acceder a ese estilo de vida cool porque están en lugares donde es peligroso. Entonces, a veces, por este lado del cristianismo en el, en el que muchas personas tal vez nos enfocamos más o estamos no llega a ese tipo de personas, cosa que vos si sí haces. Porque es muy difícil, por ejemplo, hacer que una persona de un lugar así, súper marginal, llegue a una iglesia en zona 10, en zona 15, en donde todos llegan en carro y así va. Pero es más fácil hacer llegar el Evangelio, eh, las buenas nuevas, ¿va? a través de música, a través de festivales, a través de actividades como las que vos realizas.
1: Claro, no, y yo, yo he entendido... Que como dice la palabra, esto es un mandato. Uh -huh. Pablo decía, a mí no se me preguntó si quería hacerlo o no. Uh -huh. Se me ordenó. ¿Qué Ajá. gano con esto? No gano nada, dice Pablo. Gano satisfacción. Ajá. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, yo digo, ¿qué está haciendo la iglesia? Y de eso es lo que habla Apologético, la canción. Uh -huh. ¿Qué está haciendo la iglesia? Tenemos que utilizar esto como herramienta. E es bien erróneo y es bien errado uh -huh. decir la música en mi ministerio uh -huh. el ministerio. Porque la música no es un ministerio. Uh -huh. el ministerio está en mí, la y la música es, es herramienta. una herramienta ajá. entonces yo dije, tengo que utilizar estas herramientas para ejercer el ministerio evangelístico uh -huh. entonces fue cuando nosotros empezamos a salir y por ejemplo, cómo, cómo hacer que una pandilla entera llegue a una iglesia es, uh -huh. es casi imposible que vos lo mires en una, en una iglesia, sí. o sea que mires a 20 pandilleros entrando a una iglesia juntos, uh -huh. es imposible no pueden moverse de su territorio por las por las divisiones invisibles ¿verdad? ajá. Entonces dijimos nosotros con mis amigos, no vamos a ellos. Ajá. Y juntamos a la pandilla y le hacemos un evento solo a ellos. Ajá. Cuando termina el evento, ni cuenta se dieron y le hicimos un culto. Ajá. ¿Me entendés? Sí. Entonces es eso, le hicimos que música, que graffiti, que uh -huh. esto, que skate, que lo otro. Y al final les predicamos, los ministramos. Ay, ¿qué es esto? Fue un ¿Qué? culto.
0: Uy, ¿qué pasó aquí, muchachos? <risa> ¿Qué pasó? Ajá. Veniste a un culto. ¿Qué pasó? Bienvenido. Ah, ya todos tirados. Sí, sí, sí. Todos sí, ministrados. Sí. Este... Entre todo lo que haces, ¿nunca te ha pasado algo que te haya asustado en, en los lugares de que visitas? ¿Que haya habido un problema con algún grupo o algo así? Sí, yo creo que muchas veces. Ajá. Aquí en Guate tengo varias
1: experiencias. <risa> te voy a contar una así rapidito. Uh -huh. Este, estaba en, en una parte de Misco que no voy a mencionar para Ajá. que no se bueno, que no se sientan señalados Misco. <risa> bueno en realidad también. en realidad todo bueno, Misco. Eso, eh, neto <risa> cuidado ahí su policía dónde está <risa> ah, bueno, hicimos un evento hicimos un evento y montamos un, un show grande va
2: okay.
1: y vinieron amigos míos de Colombia de Estados Unidos de República Dominicana e hicimos un concierto así con tarima y todo en una uh -huh. calle bien transita pero nadie se paraba a ver, mano. Uh -huh. O sea, yo miraba que pasaba la gente, pero nadie se paraba a ver. Ajá. Yo estaba preocupado. Al final terminamos el evento, se paró un muchacho en una motocicleta. A él fue el único que le dimos el concierto. Uh -huh. Un concierto para una persona. Uh -huh. Cuando terminamos el concierto dije, bueno, yo estaba muy decepcionado humanamente hablando. Yo le dije, señor, ¿por qué no vino nadie? Y si decía, hay mucha gente, ¿por qué no se acercaba a la gente? Uh -huh. En mi corazón de humano. Tomémonos una foto, muchachos, que, que de recuerdo. Uh -huh. de Recuerdo cuando de repente se aparece una motocicleta con dos chavos, uh -huh. y el de atrás se baja, carga la pistola y me la pone en la cabeza y me dice ahorita ah. te morís y la yo larga. no dije nada y me dijo, fue una orden que me dieron me dieron la orden de venir a matarlos porque están haciendo escándalo y están pintando y están así, que no sé qué ustedes, qué están haciendo ajá ese día yo me quedé frío a vos. Sí, o sea, de plano. Miedo vos... no tenía. Me temblaban las piernas, y, y morir, y... <risa> pero
0: sobreviví. <Sí>, <risa>
1: <risa> Sudando estaba
0: nada más, la, la Miedo no, no
1: tenía. Okay. <risa> <risa> pero lo único que me salió de la boca, pero no, le, de verdad, te, te confieso, no fue porque me haya lo haya pensado, sino porque fue por inercia. Yo uh -huh. le dije, Dios te bendiga. <risa> lo único que le dije fue, Dios te bendiga. El chavo humano cayó. Así se aguadó y me dijo uh -huh. con un hijo de Dios, yo no me meto. Sería como atarme una soga al cuello, amarrar una piedra y tirarla al fondo del abismo, me dijo.
0: ¿El mismo te dijo eso? El mismo me dijo me dijo con un hijo de Dios, no me meto.
1: Cuando vimos, ya estaba rodeado yo de todos mis amigos y empezamos a orar por él, lo ministramos, uh -huh. aceptó al Señor. Uh -huh. Una semana después nos enteramos que el, al único que leímos el concierto, que era el otro, uh -huh. lo habían matado tres días después. Entonces nosotros entendimos uh -huh. que por una persona vale la pena hablar del evangelio. Ajá. Que por una persona sigas tres miles de quetzales, no importa. Uh -huh. Por una persona vale la pena arriesgar tu vida. Ajá. Porque de eso se trata el evangelio. No de acomodamiento, sino de, de estar incómodo. Ajá. Y cuando incomodas te hace, te hace, suceder, te hace pasar estas cosas. Y estas pruebas, puedo decir, pero nosotros ese día estábamos confiados. Uh -huh. Y como decía Pablo, si vivo, vivo para Cristo. Y, si, mu y si, si, vi si muero, muero para Cristo. Y si vivo, sigo viviendo para Él
0: Ajá. y para ayudarles.
1: Entonces estábamos confiados que si moríamos ahí, íbamos a morir en Cristo.
0: <risa> pues, ¡Qué masacre!
1: Y así varias Ajá. historias similares nos han sucedido en diferentes
0: ocasiones. Sí, ¿sabes? porque es bien difícil llegar a un lugar de esos y llegar a intentar cambiar algo de lo que ellos tienen, vamos. Y me imagino, no o sé, sea, a mí, ahorita me dijiste, ya es como, ¿y qué pasó? ¿Te moriste? <risa> <¿qué> ¿Te reviviste, <risa> reviviste? ¿Qué pasó? Porque... No, y que las pandillas son bien territoriales Ajá. y ya entra un desconocido
1: y ¿quiénes son?
0: Sí, uh -huh. no, y, y tienen gente que se mantiene vigilando claro. y todo a vos. Entonces, si vos llegas a moverles algo de lo que ellos tienen, ahí es. O sea, está llegando a invadir, ¿va? No saben si vos venís de otra pandilla o algo así. Claro,
1: ¿va? claro, y es bien común porque, por ejemplo, me pasó en un bus. Uh -huh. en donde yo, fíjate que tenía una cámara prestada, Ajá. porque en mis tiempos libres edito vídeos. <risa> entonces me gusta editar y presté una cámara, vamos, uh -huh. presté una cámara, iba a entregarla, pero como tenía que llegar rápido y no encontraba ningún taxi, solo habían buses Ajá. rojos.
0: Ajá, de los peligrosos. <risa> Ajá. Este tiene que temblar la pantalla, los buses rojos. <risa> rojos, <risa> entonces, rojo. rojos rojo.
1: Me subí Iba vacío el bus así que uh -huh. se subieron dos vendedores de dulces. Ah, ya,
0: ya me fui, dijiste. ¿sí?
1: <risa> Llevaba la cámara aquí, mira en la chat. Ah, la gran, era una cámara cara, mano, no era mía. Digo, ah, la gran, ¿qué hago? Cuando vi y volteé a ver, estaban asaltando un chavito atrás. Ah, la... y, y algo en mí, de verdad, yo escuché una voz que me dijo, mm. levántate. Ajá. Y yo volteé a ver así, de verdad, yo vi, levántate. Y yo dije, ¿Por qué? ¿Por qué me voy a levantar? ¿Yo qué voy a hacer? Ajá. Levantateme. Y escuché por tercera vez una voz que me dijo, levántate. Yo no sé quién me habla. <risas> pero cuando me levanté, yo me di cuenta que, que algo quería hacer el Señor. Ajá. Y les empecé a predicar a los muchachos, a los que estaban asaltando. Uh -huh. Y uno de ellos me dijo, una vez así mataron a un mi amigo. Hala. Me dijo que uh -huh. era cristiano, pero lo terminó matando. Entonces fue como, ahora como hago para que crean. ¿no? Uh -huh. Entonces yo dije, Señor, tú vas a hablar por mí. Ajá. Y empecé a predicarles hasta que cuando vi no había ni un alma en la camioneta, me habían dejado solo, <risa> pero terminé orando por ellos y, y, y definitivamente cuando arriesgas la vida, no digo que arriesguen la vida, mm. no arriesguen la vida, no. pero obviamente no hay que buscar el peligro, pero si Dios nos permite pasar estas situaciones, Dios respalda,
0: Ajá. y ahí está Dios, y pase lo que pase, es Dios. Vos te subís a predicar en los buses sí, y todo eso. Sí. Vos sos de los que dicen, esto es un asalto. Esto sí, es, de... es lo que decía antes, antes de que Cristo le cambiara. Sí, pero hoy salí de la cárcel.
1: <risa> <risa> Yo podría quitarle sus pertenencias, <risa> pero ahora vendo dulce. <risa>
0: ahora les traigo las buenas nuevas. Yo <risa> sí, no. lo que te digo, hasta uno platicar directamente con la persona sí. es que uno entiende la magnitud de lo que Dios hace con personas Así como vos, así como Javi el año pasa, el, la semana pasada, este, vos también le producís a Ghetto, que es otra de las cosas que yo he observado de vos, pero Ghetto no es cristiano a vos, ajá, ajá. Y, pero él estuvo en unas batallas de, ¿cómo se llama esto? De improvisar, ¿cómo ajá, se llama? Sí, de improvisación,
1: de freestyle. Ah,
0: de freestyle, ajá. ajá. ¿Y vos, pero ya lo conocías a él o vos lo acompañaste o cómo es que vos que has sido con Gieto la carrera? Fíjate que
1: empezó a ir a la iglesia uh -huh. y él estaba yendo a una iglesia, entonces llegó conmigo hace como unos tres años y medio uh -huh. que quería grabar su disco, me dijo pero no me alcanza porque él rapea en los buses para Ajá. ganarse la vía. Entonces me dijo, no me alcanza. Bueno, págame, haz, dalo por pago le dije. Ajá. Y me empezó a pagar así un montón de fichas me llegaban. Entonces empezó a pagarme así y yo vi como las ganas que él tenía, pero nunca podíamos concluir un proyecto. Ajá. Nunca, nunca, nunca. Él siguió yendo a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia, pero sucedió algo en la iglesia que lo decepcionó. Por, por su, sus motivos tuvo y ya no, ya no siguió yendo mm -hmm. a la iglesia. Luego de eso, pues eh, se hizo como muy reconocido por unas batallas que Ajá. tuvo en Argentina. Y ahí dijimos, bueno, sigamos el proyecto. Yo me acuerdo que antes de eso, nosotros tuvimos una conversación así como estábamos hablando y nos sentamos Ajá. así. Yo le conté mi historia y le conté toda mi vida, Oz, de dónde de, de, de Dios me sacó de la pobreza, después de no tener zapatos, después uh -huh. de no tener comida por una semana, literalmente en mi casa no había uh -huh. comida. Y él me contó su historia, que venía buscando una mejor vida desde, desde Livingston, a, aquí a la capital, que tampoco tenía dónde vivir y no uh -huh. sé qué. Nos contamos nuestras historias y así él me dice... Te prometo que si alguno de los dos crece, los dos nos vamos a jalar, me dijo. Uh -huh. Y no nos vamos a soltar, me dijo. Ajá. Pase lo que pase. Si yo, si yo crezco primero, me dijo. Yo no te voy a dejar solo porque yo conozco tu historia, me dijo. Uh -huh. Y lo mismo, ¿va? fue como una promesa de amigos. Se dieron el <risa> dedo. De el dedo y de Pinky promete me <risa> Fue una promesa. Y tal cual sucedió así. Ajá. Él tuvo oportunidades con otros productores y cosas así, pero me dijo, no, con vos quiero trabajar.
2: Uh -huh.
1: e hicimos un proyecto que no le apostábamos mucho. Y pues ahora tiene él como más de
0: sí. 16
1: millones de vistas en su canal de YouTube. Yo Vista, estaba, viendo,
0: ajá, estaba viendo los videos, el no. primer como canción, no sé cómo se llama lo que él hizo, en un bus. Uh -huh. Creo que fue a ah, vos se lo hiciste.
1: También, imagínate, yo lo, lo grabé con un amigo, uh -huh. yo lo edité, yo hice a el la video. Voz, Pedro, la... Que,
0: no, es que él tiene, ese gueto ese tiene talento para sí. hacer lo que hace. Y de ahí vi su video y yo lo vi cuando el lo empezaste a publicar y después fue un millón de vistas. Dos millones, no sé cuánto tiempo llevaba cuántas vistas llevaba ahorita. Uh -huh. Pero, o sea, sí que es como, él creía vos que es como tu proyecto más grande. No proyecto tuyo, sino a quien vos le producís más, más masivamente, digamos. Yo creo que actualmente sí. Ajá. Aunque en su momento, en, en otras
1: etapas de otros grupos que no voy a mencionar nombre, también, también se dio oportunidades, así que, uh -huh. que me dieron un poquito de renombre dentro de los mismos cantantes.
2: Ajá.
0: Entonces, Pero actualmente sí, yo creo que ese es mi proyecto como más ¿Vos grande. ¿Vos y qué se siente llegar al punto en que vos le producís una, una pista a una persona? ¿Vos producís la pista, grabás voces también y todo también, eso? ¿Vos producís la canción completa? completa? ¿Y qué se siente llegar al punto en que una canción tuya que vos hiciste, que vos grabaste, se vuelva famosa y vos no aparezcas en ella?
1: Yo creo que, que se trata de de satisfacción, sigue siendo satisfacción y de tu enfoque porque cuál es tu enfoque, por ejemplo yo como cristiano, mi enfoque no es ser famoso y aunque no es mala la fama,
0: no porque si sos famoso más gente te mira y más gente escucha
1: claro, pero mi enfoque no es ese, entonces digamos, si alguien reconoce que yo la hice, mano qué genial pero yo me siento contento, Ajá. y por ejemplo que lo sabe, yo me siento contento de ver cómo se mueve su música y aunque no aparezca mi nombre y todo eso eh, po, pero él también es como, no, mano, yo quiero que aparezca tu nombre, ajá yo quiero que aparezca tu nombre tra trata de poner mi nombre siempre para que mire, ajá. pero es, es bien chilero es como una nueva etapa también en mi vida de productora actualmente
0: ya también estaba viendo, contame vos hace poco subiste una foto donde estaba Robinsky y estaban creo que los apóstoles del rap, creo que estaban también, ¿no?
1: sí, te, sí yo creo que creo fueron que... fotos separadas, Ajá, pero sí, sí, Pero
0: sí, ¿vos los conoces a ellos? ¿Trabajaste con ellos Fíjate alguna que, vez?
1: Fíjate que cuando yo no era cristiano, Rubinsky vino a mi casa. Ah, ¿en serio? Simón, él cómo? vino a dar un concierto a una, a una iglesia.
0: Uh
1: -huh. Era la primera vez que él salía del país, de su país. Ajá. La primera vez que salió del país fue aquí a Guatemala. Ajá. Y vino a dar un concierto precisamente aquí en Villahermosa. Ajá. Entonces, eh, él se quedó en mi casa como 15 días uh -huh. y en esa etapa pudimos conversar, hicimos canciones juntos, que están en YouTube, pero no voy a decir los nombres porque teníamos <ríe> otro nombre.
2: <Okay.
1: ríe> hicimos canciones, este, le produje le una canción uh -huh. y desde entonces tenemos una amistad ah. y con Apóstoles del Rap hicimos un evangelismo en Jutiapa uh -huh. el año... Antes de la pandemia. El año uh -huh. antes de la pandemia hicimos un evangelismo en Jutiapa, montamos una, unas rampas de motocross, uh -huh. montamos skate, montamos una tarima y evangelizamos a, a todo el mercado que estaba ahí.
0: Pues es que los proyectos musicales de producir eso quieren tiempo. ¿eh?
1: Ah, quieren tiempo. Porque
0: igual yo la semana pasada hablaba con Javi de la canción de Quique Paón que salió ahorita, uh -huh. que él le grabó el video hace un año. Y la canción llevaba tiempo antes de grabar, o sea, se tardó más de un año en que se grabó, se produjo sí. y salió.
1: Imagínate el disco que tenemos con Dani, lo venimos grabando desde hace un año y medio.
0: ¡Hala, sí! ¡Qué montón!
1: Y descartando temas, Ajá. volviéndolos a hacer, volviéndolos a grabar y así.
0: Uh -huh. Y en eso, sí. <risa> entre ver qué canciones salen y qué, y qué canciones no, ¿hay canciones tuyas? que se quedan ahí en stand-by, que después vas a sacar, o okay, de una las damos por o sea, perdidas.
1: Yo creo que las damos por perdidas casi que, que siempre. ¿Y qué haces con esas
0: Porque ahí se a mí me da tristeza. Yo video que grabo en lo que hago, video que yo tengo que subir porque, o sea, siento que está mi esfuerzo ahí. Siento que le puse ganas. Entonces yo siento que tiene que salir. Lo
1: que nos pasa a nosotros con Dani es que siempre queremos dar más. Uh -huh. Es como, no, esta canción no da lo suficiente. Ajá. No, no, no. Y, y cuando vemos atrás es como, está bonita, uh -huh. pero hagamos algo mejor. Entonces, como siempre queremos dar más y dame, no, 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 pero mm -hmm. no, entonces no, a mí no me entra como la nostalgia. Ajá. Solo cuando me pongo a veces a escuchar todas las
0: antiguas y es, como, ¡ay! Decís, me... ¿por qué no la volvías a sacar?
1: Sí, ajá, pero ajá. de lo contrario, no, no, yo creo que siempre es...
0: Ajá, ¿de quién te inspiras? Yo he intentado, perdón, yo he intentado hacer canciones, lo que tengo que a mí me gusta, no me consigo que sea bueno escribiendo. Pero sí considero que por lo menos sí hago que casen. Yo no sé de esos de ritmos de 4x4, de 6x8, de eh, no sé qué. Pero sí considero que sea hacer que case Como en el ritmo de la de canción. Mercado, ah, a 6x10 A 6 x 10 tienes. Pero eh, eh, sí considero que sí logro hacer de que las canciones, las palabras casen con la, con la canción, ¿verdad? con la pista. Ajá. Pero te, yo me inspiro. Y de lo que te digo, la semana pasada también hablaba de que qué tan bueno es inspirarse en personas que no son cristianas. Yo toda la vida me inspiré de sí Porque sí yo desde pequeño lo escuché. Claro. Luego, Todos creo que luego me entró una y es mi gusto culposo, dirías. No cristiano. Que a mí me, me inspira. No me inspira. Me gusta cómo lo hace Residente. Uh -huh. Entonces hay una canción donde él habla y le tira a un, otro cantante donde dice... Eh, ¿tú no sé si se lo has escuchado, donde dice... Este cantante no se ha enterado que seis por ocho son los tiempos en, en un en no, una pista musical. No, porque ra, rapea distinto. Ajá, ¿no? sí, sí, ajá. Sí, 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 sí. ¿Vos de quién tomas inspiración? Porque si yo fuera rapero y yo te dije que yo tomo Qué inspiración. Qué bueno
1: que tocaste ese tema, porque ajá. para muchos ha sido un dilema cuando yo les cuento.
0: Uh -huh.
1: Número uno, Vico Sí. Creo que todos los raperos uh -huh. se han inspirado en Vico Sí, sí en algún momento. Eres el, la vida. el papá eh, de Ajá, el... el papá de los pollitos. Ajá y yo no soy un pollo <risa> yo ya soy un gallo <risa> no 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 este cívico sí, sí en primer lugar Ajá. pero no sé si esto se va a censurar
0: <risa> no hombre dale dale si no lo editamos
1: pero yo siento bien ilógico uh -huh. cristianos uh -huh. raperos que hablan más de ego de su flow uh -huh. de bendición que de lo que tienen que hablar uh -huh. entonces es bien contradictorio, pero me edifica más uh -huh. una canción social de alguien que dice ser no cristiano que uh -huh. una canción cristiana. Sí. Entonces, cuando yo escucho raperos cristianos y fíjate que con mis amigos he hecho comparación. Pongo un rapero cristiano, Ajá. X, y pongo un rapero secular, con un buen mensaje. Ajá. Y pongo, y el rapero cristiano, que mi flow, que tengo a Satanás bajo mis pies, que... <risa> el uh -huh. pecado no puede conmigo yo así que ajá, ajá. Qué puche que pucha que ah. Jesucristo ajá. el pecado no puede conmigo que este mi flow no lo cambian que esto que esto que el otro que el uh -huh. otro y ellos, ellos 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 soy yo 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 Cristo uh -huh. escucho al rapero secular y veo que habla de hay que cambiar de pensamiento hay que ayudar a la gente uh -huh. hay que hacer obras sociales hay que ayudar hay que ayudar al prójimo amarlo uh -huh. hay que no ser tan enojados hay que dejar de mentir y el rapero secular me termina ministrando más. Entonces, la verdad, escucho más... Si quiero escuchar rap, escucho más rap secular que Cristiano.
0: Para inspirar. para inspirar. Para tomar forma de cómo abordar Referencias. temas. Exactamente. Ajá. Sí, la verdad es que... O sea, en eso sí tienes razón. Y yo tal vez no me había fijado en eso, porque a mí me gusta el tipo de música que te reta a hacer cosas. Claro. Yo, le, yo hablo con las personas, hablaba con Natanali una vez también y le decía que a mí me gusta la, la música que te dice, mira, yo defiendo esto porque esto y esto y esto y no me gusta lo que, o sea, yo, yo estoy a favor de las, de las canciones que te hablan de lo que tenés que hacer, como que te retan a hacer cosas. Claro. ¿no?
1: Y en el contexto del rap histórico, el rap uh -huh. nació por protestar. Uh -huh. O sea, la esencia del rap es protesta. Entonces, por, por eso miras a todos los raperos que están diciendo esto, esto y esto, Ajá. y hay que cambiar esto. Independientemente si su ideología es verdadera o errónea, están uh -huh. tratando de cambiar algo. Ajá. El rap cristiano no. Sí. El rap cristiano no. Entonces, de, definitivamente, yo abiertamente digo, escucho rap secular, uh -huh. porque ahí hay más mensaje que en el rap cristiano, sinceramente.
0: ¿Vos, ¿Eso cómo afecta tu forma de ver tu ministerio? En decir, si vos escuchas rap secular con mensaje, ¿cómo le haces vos para no caer en eso mismo? Y mantenerte enfocado en sí, mantener tu mensaje cristiano.
1: Yo creo que, en primer lugar, no es que, no es que sea mi hobby escuchar rap secular. Uh -huh. Solo es si yo quiero escuchar algo. Ajá. Eh, en segundo lugar me gusta más escuchar otro tipo de música adoración más que todo Ajá. adoración o estar viendo... sea
0: bueno consumir no consumís
1: rap con, Co al como tiempo momento. completo no Ajá. al tiempo completo no, sí lo escucho porque sí me gusta escuchar los sonidos nuevos uh -huh. le pongo atención, el rap gringo muchas veces por escuchar los sonidos que ellos están más adelantados que nosotros, escuchar uh -huh. las nuevas tendencias y todo eso, uh -huh. pero si algo para llenarme quiero música adoración al 100% uh -huh. música adoración, entonces yo creo que ese balance me mantiene Ajá. En que el, el, en el rap, como su esencia, me enseña a protestar uh -huh. y la palabra de Dios de la mano me dice lo que hay que decir. Uh -huh. Entonces eso lo, como que lo convierto y digo, bueno, en el cristianismo así tiene que ser.
0: Y la, de las últimas preguntas, ahorita que se faquea, ¿Tenés ah. novia o no tenés novia? ¿Estás disponible o qué?
1: Pueden salir unos signos de interrogación aquí arriba, <risas> que estás oh. en proceso.
0: ¿ah? Sí, como un ese, es, ese es mi tema favorito ahora, o sea, porque ahora me gusta dar consejos.
1: Ah, ahora ya de la experiencia. O sea, aquí
0: habla mejor que aquí la, te. La experiencia, Ajá. la experiencia.
1: Bueno, no, yo, estamos en proceso, Ajá. estamos orando, estamos eh, uh -huh. pidiéndole a Dios dirección antes de dar un paso, como te comentaba, atrás de, de, atrás, cámaras, de micrófonos. atrás de micrófonos y de cámaras, Ajá. sí, estamos orando. Yo creo que es algo bien importante. Yo le decía a ella que yo en mi vida había estado en esta situación, uh -huh. O sea, te soy sincero. O sea, Ajá. en mis antiguos noviazgos, yo desde el inicio sabía que no.
2: Uh -huh.
1: O sea, yo sabía que no. Y, y el único noviazgo cristiano que yo tuve, la chava no era cristiana. Ajá. decir, La voy a convertir, ¿va? <risa> la lleva a la iglesia. Y nunca se convirtió. Ajá. <risa> Entonces, el único noviazgo que yo tuve dentro de mi cristianismo, uh -huh. eh, fatal. Fatal, 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 fatal. Porque obviamente no estaba alineado a los planes de Dios.
0: Ajá. Entonces
1: nunca había estado como en una etapa de orar, de ver qué sucede. Uh -huh.
0: de, 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 que es de... como lo más bonito a vos, porque sí, vos sentís la, la sí. parte de...
1: Y, y qué bonito es estar solvente delante de Dios, diciéndole, uh -huh. Dios, soy tu hijo. ¿Cuál es la dirección correcta uh -huh. a vos? Uh -huh. Entonces, como hemos hablado y como ayer hablábamos con unos amigos, estamos preparados para el no y para el sí.
0: Uh -huh. Y así como eso, ¿cómo vos sentís que toman la parte de lo que vos haces de, por ejemplo, que no tenés un trabajo común, sino que te andás, de lo que decía, va de los festivales, que andás uh -huh. produciendo, ¿Cómo, ¿cómo visualizas esa parte para más adelante?
1: Ah, va. Mira, pues yo creo que, que sinceramente he logrado, con, he logrado tener una base. Uh -huh. Una base en donde yo veo una estabilidad que no tenía antes. Uh -huh. una estabilidad y gracias a Dios Dios me ha demostrado uh -huh. que Él me respalda económicamente en todo lo que hago no te puedo decir que tengo lujo ni nada de eso pero la palabra de Dios se cumple y me dice que uh -huh. tengo lo necesario uh -huh. y cuando vos haces las cosas dentro de la voluntad de Dios Él no te va a dejar solo uh -huh. lo que sí es complicado es que la persona que esté con vos entienda Ajá. este tipo de chance Ajá, que, que, te, entienda, tenga fe a vos que te tenga fe entonces cuando encontrás Ajá. a alguien que te tiene fe como uh -huh. en mi caso, es como, hala, qué chilero se siente que, que crea. Ajá. Que crea, que crea. Ahorita compré algo material, vamos. Sea, ayer compré algo material. Y veníamos en el camino hablando de eso. Ajá. Y me dice, me, me, me llega que hayas comprado eso porque nunca te he visto darte un lujo. Ajá. Siempre estás pensando en tu mamá andas pensando en, en los niños uh -huh. eh, que viven contigo en la casa siempre andas pensando en el, la luz en el agua en el teléfono en el todo Ajá. entonces ah pues gracias a Dios mi mamá ahora vive de los beats <risa> y ¿Viste, no tiene viste mamá, que... ¿Viste, mamá? te lo dije <risa> te lo dije mamá hola mamá no, gracias a Dios ahora mi mamá vive también de los, de los beats ¿o? a vos ¿De la... Ajá, pues, haga tu mamá ah no ella se pone a hacer así <risa> sus, sus mates ¿A ahora ya no me dice callate a medianoche Ajá. ahora se duerme y ni cuenta se da que era
0: de dormir y creían en vos cuando ibas a ser rapero mi papá, mi, mi papá cuando me mira haciendo mis mates ahí de, de hacer mis canciones, empieza estamos cenando y hey, que yo soy Andy Blog y aquí estoy con mi flow, empieza medio rapeando burlándose sí,
1: mi mamá, eh, ella siempre ha sido como bien neutra, me uh -huh. apoyaba pero no me apoyaba, así como uh -huh. bien, ahora le gusta lo que hago sin duda alguna uh -huh. mi papá era el como que el contradictorio, como que siempre uh -huh. mi hijo estudia, nos sentábamos así mira, me decía estudiar, seguir la universidad mi papá, antes de morir, uh -huh. cuatro días antes, no, como una semana antes de morir, mi papá me dice, no sé de qué vas a vivir, estoy preocupado, la música no te va a dar de comer, mi uh -huh. hijo estudia, te va a quedar, mi papá ya sabía que se iba a morir y me decía, va a quedar sola tu mamá, ya no tenemos ningún, tus hermanos ya se fueron de la casa y de qué van a vivir, estoy preocupado. Ajá. Uh -huh. Pero, una noche antes de morir, mi papá me dice, hijo, ya entendí. Ajá. Uh -huh. Y espero verte triunfar. Creo que lo vas a lograr. Y eso Ajá. me quedó de satisfacción porque me dijo, yo ya entendí lo que Dios me dijo. Uh -huh. Y hoy puedo decir que antes de morir vas a ser un hombre responsable. Uh -huh. Y me dice, hace lo que el Espíritu Santo te diga. Uh
2: -huh. Mi papá
1: nunca se acercó al Evangelio al 100%. Uh -huh. Pero que él me haya dicho, hace lo que el Espíritu Santo te diga fue como, me desligo de todo lo que te dije, uh -huh. fue como un perdoname por ir en contra, pero hoy entiendo que Dios te está respaldando, Ala. y hoy aunque no me pueda ver, yo puedo decir, mi mamá vive tranquila, bro. Uh -huh. mi mamá vive tranquila, no le hace falta nada, un día mi mamá literalmente salía a la basura a buscar comida conmigo, uh -huh. crecí en un basurero, uh -huh. salía a la basura a buscar comida conmigo, porque no teníamos nada de comer en la casa, y hoy tiene que quedarse en la casa. Uh -huh. Y hoy sale porque solo quiere salir con sus amigas. <risa> y ya solo me pide para, para sus gastos. ¿no? Entonces es bonito saber que ella dio todo por mí un día. Uh -huh. Y que cuando no teníamos nada de comer, no, ella buscaba lo que sea por darme de comer. Uh -huh. Y ahora yo puedo decirle, ma, uh -huh. los, los,
0: beats, sí, los beats te patrocinan sí las salidas con tus amigas. Uh -huh. <risa> sí. Vos si fueras ahorita y te vieras a vos cuando eras pequeño... ¿qué te dirías que hicieras? O sea, ¿qué mensaje? Es una pregunta bien... O sea, <coughs> a mí me puedo pensar también cuando me pongo, ¿qué me diría yo cuando era pequeño que hiciera? Porque vos como me comentas, decís de que cuando eras pequeño que vivían en condiciones más, uh -huh, uh -huh. más difíciles, ¿verdad? ¿Qué le dirías al, Cesar, al César, al Cesarito de cuando era pequeño y que, que tenía las dificultades que tenía?
1: Que confiara en Dios. Ajá. Porque el Cesarito de pequeño... Ajá. Uh -huh. Llegó a dudar muchas veces de la existencia de Dios y se preguntaba por qué si, si existe un Dios de amor, uh -huh. hay un niño que no tiene zapatos. Uh -huh. Porque si existe un Dios de amor, estoy recogiendo basura. Uh -huh. Porque si existe un Dios de amor, mis compañeros de comida son perros, ratas y cucarachas, literalmente. Uh -huh. Porque si existe un Dios de amor, tengo un papá violento. Uh -huh. Porque si existe un Dios de amor, hay mucho alcohol y problemas en mi casa. Yo uh -huh. le diría al Chesarito que confíe en Dios y que no dude de su existencia, uh -huh. porque la tardía confianza en Él fue lo que retrasó muchas cosas en su vida.
0: ¿Vos cuántos años tenés?
1: 28.
0: 28. ¿Y crees que comenzaste tarde a hacer lo que estás haciendo?
1: Yo creo que comencé justo a tiempo.
0: Empezaste cuando cuando tenías que empezar.
1: Sí, empecé justo a tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos. Pero yo creo que me hubiera ahorrado muchos problemas uh -huh. si hubiera entendido el plan de Dios mucho más antes.
0: ¿Vos nunca caíste en el mismo ambiente que te rodeaba cuando estabas?
1: Fíjate en que eso? te voy a decir porque eso es
0: una de las cosas bien difíciles. A vos. mí
1: no me gusta decir esto así. Yo Ajá. siempre que cuento mi testimonio, digo, apaguen sus celulares, porque Ajá. no me gusta. sí que hagas
0: esto, lo editamos. No, no,
1: no, no, pero voy a decir algo. Okay. Que, que, que está bien, lo voy a decir por primera vez. Ajá. Así, enfrente de una cámara. Y el... yo me acuerdo que cuando llegó una etapa como de la preadolescencia, uh -huh. yo dije, yo quiero ser como mi papá. Uh -huh. Pero para hacerle el mismo daño que le ha hecho a mi familia. Yo sí. llegué al punto de pensar, yo quiero... Golpear la cara a mi papá y quiero Ajá. Hacerle daño físico Ajá. eso O sea, eso Para mí Fue como una etapa De, de rebeldía bien fuerte Ajá. Pero automáticamente El angelito Ajá. El que tenemos aquí, Ajá. el diablito y el angelito Ajá. El angelito me dijo, hey, sos diferente Ajá. Entonces eso en mí decía No, 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 yo tengo que cambiar la historia de mi familia Yo tengo que ser diferente, yo tengo que demostrarle, yo tengo que O sea, creo que era Dios Hablándome Ajá. y atrae y, y trayéndome hacia él con cuerdas de amor Ajá. sutilmente me estaba trayendo a él con cuerdas de amor y me decía tienes que ser diferente uh -huh. y aunque yo no lo había escuchado él me decía tienes que ser diferente y eso, las ganas de hacer música las ganas uh -huh. hay un dicho en el hip hop que dice el hip hop me salvó la vida, uh -huh. eso lo dicen los raperos uh -huh. pero yo creo que Dios a través del hip hop me salvó la vida uh -huh. y él me dio esa herramienta para desahogarme y eso fue el impulso que, que yo tuve para poder hacer un cambio
0: en mi familia. Sí, porque al final el talento que tenés, yo escucho un, unos podcasts y hay una frase que me gusta, que, que él menciona que dice que, que se llama la desventaja del privilegiado, que se llama la desventaja uh -huh. del privilegiado, que significa que el que toda la vida tuvo de todo, muy difícilmente logra sobresalir como alguien que tuvo carencias de las cosas que no tenía. ¿va? Por ejemplo, a vos eso mismo que tenías adentro te hacía desahogarte para poder hacer canciones, para poder hablar de lo que a vos estaba pasando y ahora es querer convertir a las personas que que te escuchan, ¿va? Eso mismo te impulsó cosas que tal vez no hubiera sido así si hubieras tenido la infancia diferente. Por claro, ejemplo,
1: yo le doy ahora yo le doy gracias a Dios, man. O sea, yo entiendo el propósito. Yo le doy gracias a Dios. Porque ahora puedo disfrutar un plato de frijoles. Uh -huh. Yo disfruto un, un plato de arroz con, con queso frijoles. Ajá. O sea, yo lo disfruto porque sé que un día no hubo Ajá. y que ahora es un privilegio tenerlo. Y que así como nos decían las mamás cuando éramos chiquitos, de que en África los niños están... <risa> no, aquí en Guatemala hay gente que está pasando por eso. Uh -huh. Y eso me impulsa también con Zona de Guerra a llegar a esos lugares donde no tienen alimentos, donde no tienen educación, uh -huh. donde de verdad no conocen a, al Dios que nosotros vivimos y solo les han hablado de cuatro paredes. Uh -huh. A llevar ese tipo de evangelio que ayuda, no solo que se habla, Ajá. sino ese evangelio que da amor y no uh -huh. solo que dice que ama. Es evangelio que transforma y no solo que lee la palabra de Dios. Ajá. Es, 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 es como acerva. Ajá. Eso también me impulsa a mí. Yo creo que si hubiera nacido con privilegios, no estuviera aquí. Ni fuera cristiano, tal
0: vez. Uh -huh. Si no hubieras tenido la necesidad de uh -huh. buscar una salida.
1: Yo creo que todo es cuestión de mentalidad. Uh -huh. Porque también vos le puedes hablar a cualquier persona y si quieres sigue donde está. Uh -huh. Y si no, pues cambia su vida. Pero mi mentalidad de, de decirme a mí mismo Tenés que ser diferente a tu papá. Uh -huh. tenés que ser diferente a la sociedad. Hizo en mí que no cayera en ese tipo de cosas. Ajá. Y sin duda alguna, Dios, a través de muchas personas, me estuvo hablando. Uh
2: -huh.
1: y, y yo creo que Dios, a través de tu vida, a través de mi vida, a través de muchos cristianos, puede hablarle a esas personas. Uh -huh. Pero en ellos está la decisión. Tampoco Ajá. es que seamos robotcitos. Es la decisión. Es la decisión. Entonces yo sí he visto mucha gente que no quiere salir de donde está. Uh -huh. Y he visto como uno que otro que dice, yo sí quiero hacer el cambio. Ajá. Y por esas personas vale la pena.
0: ¡Qué buena onda, Chesari! Y de verdad que, o sea, qué historia la tuya. ¿Qué es lo que te digo? Que uno te mira y uno o sea, uno mira a las personas y uno no conoce la trayectoria, no conoce el trasfondo de las cosas que ha vivido y por qué hacen lo que hacen. ¿no? Que es importante al final de cuentas la razón de ser de lo que haces o sea, la visión que vos tenés y todo es forjada por lo que viviste. Uh -huh. Entonces, de verdad, qué bonita tu historia y qué bonitos los proyectos que tenés y cómo Dios te ha sostenido a lo largo de todo el tiempo. Entonces, yo creo que hasta ahí vamos a llegar. Si más adelante hay otra oportunidad para platicar más cosas, estás invitado. Si te animás a venir otra vez, Dale, si no de te buena. aburriste. De buena. Y, este, un cachito. Un
1: cachito.
0: <risa> no, esperamos que no se hayan aburrido. No, estuvo buena, buena la plática y creo que hasta ahí lo vamos a dejar entonces Dale. gracias por haber estado aquí vos te esperamos próximamente y a los que se quedaron hasta el final del, de esta plática de este podcast, no olviden de que todos los viernes hay un nuevo invitado hay un nuevo video para los que puedan suscribirse al canal para que puedan también escucharlo a través de Spotify, hay un botón ahí que dice seguir, pueden buscar el podcast como sobreviviente de Andy Blog, entonces eh, nombramos a Chesari. buena onda por haber venido día, no Bob? sé si te querés despedir
1: eh, me despido. Me despido yo solito. <risa> me, me despido. Bueno, este a todos los que se quedaron hasta el final, muchísimas gracias. Que el Señor los bendiga. Sigan buscando de Cristo, que sea Cristo en ustedes siempre y ustedes habiten en Cristo. Chao.
0: Buena onda, Chesari.